0: Всем привет! Меня зовут Ира Киндерсон. Я специалист по детскому сну и питанию, педагог-психолог и мама двоих малышей. А теперь я еще веду этот подкаст о материнстве «Кофе с мамой». И сегодня мы с вами поговорим о том, как самостоятельно выстроить режим. Для начала хочу заметить, что это не так сложно, как кажется. И... По факту, каждая мама, то есть абсолютно каждая из вас, может стать консультантом по сну собственному малышу. Звучит, как какая-то магия. Какой же я консультант по сну? Я же ничего в этом не понимаю. Все не так сложно, и я вам сегодня подробно расскажу, с чего начать и каким образом выстроить режим, качественный, подходящий по биоритмам конкретно вашему малышу. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь записывать. Итак, важно разграничивать ритм дня и режим дня. То есть именно режим, который привязан ко времени на часах, а не к времени бодрствования ребенка, у нас начинает выстраиваться после 5-6 месяцев. Это важно. То есть у новорожденных мы не ждем того, что ребенок будет четко спать. Не будет. Он физически не способен это делать. Итак, ребенку 5-6 месяцев. И постепенно у малыша начинает фиксироваться время утреннего подъема. У нас ничего не фиксируется, скажете вы. А о чем вы? То 6, 109, то, то 7, то 11. Совершеннейший разброд. Такое тоже бывает. И это не значит, что у вас что-то не так, просто у ребенка так организован ритм дня. Да? Это особенность конкретного ребенка и конкретно вашей семьи. Итак, в этом случае, как и в случае, если у ребенка постепенно фиксируется утро, вы заполняете дневник сна. Что такое дневник сна, как его заполнять и где это взять? вы можете узнать, подписавшись на меня в любой из соцсетей. Ссылочка будет обязательно в описании к этому подкасту. И вот вы получили тот самый бесплатный дневник сна и начинаете его заполнять. По сути, это Excel, в который вы вносите данные. Волшебный Excel, который сам считает, сколько ребенок поспал и сколько ребенок пободрствовал. И вот основываясь на этой информации... Вы дальше будете выстраивать режим своему ребенку. Итак, вы заполняете время утреннего подъема. Я рекомендую это делать 5 дней. И смотрите среднее время подъема вашего малыша. Вы определили, допустим, это 7.30. И вы фиксируете утро. На 7.30. Что такое фиксируете утро? То есть вы не даете своему малышу просыпаться позже, чем вот это самое среднее время, которое посчиталось конкретно для вашего ребенка. То есть вы будете. Как будить так, чтобы ребенок потом не был капризным все бодрствование, я рассказываю в своем блоге, и про это, конечно, обязательно дальше будут подкасты. Итак, вы разбудили ребенка в 7, допустим 30. Дальше, малыш бодрствует, как раньше, то есть какое-то время бодрствования. Во сколько-то лег спать, сколько-то поспал, сколько-то пободрствовал и так далее. Да? То есть, первым мы фиксируем только утро. Не спешите, пожалуйста. Да? То есть 5-6 месяцев это только утренний подъем. Дальше, примерно через несколько недель, у нас уже зафиксировано утро, Ребеночек хорошо, спокойно в это время просыпается, и дальше мы уже можем фиксировать время первого сна. Как это можно сделать, если время бодрствования ребенка постоянно меняется? Спросите меня вы, и я скажу отличный вопрос, очень правильный. Потому что действительно примерно каждые 2-3 недели у ребенка чуть-чуть увеличивается время бодрствования. И вы, конечно же, под эти изменения адаптируетесь, потому что если вы этого не сделаете, вы получите недогул, протест на укладывание, скорее всего, некачественный сон, капризное пробуждение и вообще будет так себе, да? Поэтому через несколько недель, когда уже утро зафиксировано, вы чуть-чуть... Увеличиваете время бодрствования, если это нужно ребенку, это важно, и фиксируйте время первого сна. Допустим, это произойдет в 6 месяцев, время бодрствования среднее для 6 месяцев примерно 2,5 часа. И если мы зафиксировали утро на 7.30, 8, 9, 10, да, в 10 утра мы фиксируем первый сон. Сразу уточняю, цифры примерные, да, взятые из головы. У вас-то, может быть, не 7.30, а 7, 37, 6, 36 или 8. А может быть, вам сейчас не 6 месяцев, а 5 и неделя. И поэтому у вас будет не 2 с половиной часа, а 2 часа или даже, может быть, чуть меньше. Поэтому я вам сейчас эти цифры называю для примера. Итак, на 10 мы фиксируем время утреннего сна. Если малышу это время подходит, то есть ребенок засыпает спокойно, без капризов, без протестов, быстро, хорошо, качественно уснул. Супер, вы нашли ваше время первого сна, и оно примерно в районе 10 часов. Дальше вы по-прежнему живете по времени бодрствования, как раньше. И таким образом вы постепенно фиксируете второй сон, возможно, третий, если он еще будет оставаться, и в конце, в возрасте 9-10 месяцев вы фиксируете ночной сон. То есть самое позднее, в 10 месяцев у ребенка выстроен полностью весь режим, начиная с утреннего пробуждения и заканчивая ночным укладыванием. Выстроен – это значит четко по времени, по часам. Вы не смотрите на признаки усталости. Вы не смотрите на время бодрствования. Вы смотрите только на свои часы. И вы знаете, что ваш ребенок будет первый сон спать в 10, второй сон, допустим, в 15 часов, да? а в ночь ребеночек уйдет, не знаю, в пол восьмого. Естественно, цифры сейчас, опять же, примерные. да? Я их просто сейчас придумала: и не надо на них ориентироваться. Я говорю лишь о том, что каждая из вас может выстроить режим своему ребенку. Что делать, если вы вроде идете по инструкции и вроде делаете все правильно, но не получается, ребенок долго капризно засыпает, укладывается, много раз пробуждается. Первое, что вам важно помнить, что не режимом единым, да? то есть могут быть и другие причины, например, некачественное расслабление, да? как вариант. Или, если это короткий промежуток, ребенок может болеть, его могут беспокоить зубы и так далее. Второе, что важно помнить, что в вопросах сна есть примерно миллион деталей и нюансов. Какие-то из них вы смогли учесть, а какие-то, к сожалению, нет, просто потому что вы по факту не консультант, по факту у вас нет большого опыта работы с детьми. Да? И это нормально. Каждая из нас не может быть экспертом абсолютно во всем. То есть я эксперт в вопросах сна, в вопросах питания. Я действительно эксперт. Я многое знаю о материнстве в целом. Но, например, как положить плитку в ванной, естественно, я не знаю. Я, возможно, попробую это сделать сама, но, скорее всего, приду к специалисту. И это не значит, что я какая-то не такая, что со мной что-то неправильно. Нет, просто я эксперт в своих вопросах. Например, вы прекрасная бухгалтер, или вы шедевральный повар, да? или вы шьете великолепные платья. С этими вопросами я с радостью обращусь к вам. А с вопросами сна и питания вы с радостью можете обращаться ко мне, потому что я действительно в них хорошо разбираюсь. И вот если вы поймете, что вы вроде все делаете хорошо и правильно. Но что-то идет не так, я с радостью вам помогу. Договорились? С вами, как всегда, была я, Ира Кендерсон. Самых спокойных вам снов и самых вкусных вам прикормов. До новых встреч!